0: Value Investing FM, episodio 141 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? a través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web inversión.com Y yo
1: soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos a hacer el curso gratuito en godasresearch.com y esta semana tenemos nuestro resumen del mes, donde cuentamos qué hemos hecho en septiembre. Pero antes, Paco, pon la música.
0: ¡Los warnings! Nuestros warnings de este programa, que es, por un lado, que sigue habiendo cinco plazas para el curso del CFA. Como sabéis, está limitado a diez. Hemos decidido que hasta que no tengamos un número de aprobados, preferimos centrarnos mucho en tener pocos estudiantes y, bueno, que saquen la mejor nota posible y que lo aprueben. Ya sabéis, bueno, tenéis en las notas del programa, o si no, escribidme si tenéis dudas sobre el tema de CFA. Y, bueno, de momento hay dos semanas más antes de que empecemos el curso. Eso por un lado. Y también recordarlo lo de la de Sevilla, que es el domingo 18 a las 12 y... También agradeceros a los que os habéis ofrecido ayudar a darnos sugerencias. Somos 12 apuntados y, bueno, tenemos que ir mirando, ¿no, Adrián? Hay que ir decidiendo sitio. Lo diremos la semana que viene, dependiendo de los apuntados. Pero, bueno, supongo que seremos eso, unas 10-15 personas en Sevilla. Dicho esto, empezamos con nuestro resumen del mes. Y a nivel personal, bueno, yo hice varias cosas. Y una masterclass sobre inversión en sabandijers.club, la comunidad del podcast Quédate con el Cambio Sabandija Asquerosa. Es el podcast que, bueno, se dedican, básicamente es sobre ganarse la vida por internet de forma realista. Y además las dos personas que están al mando del podcast, tanto el amigo Álvago como el amigo Mogal, pues ambos están interesados en estos temas de la inversión. Amigo Mogal está más interesado en el Value Investing, Álvaro más en la indexación, pero bueno, en general os recomiendo este podcast que está muy bien. Y bueno, esta es también su comunidad, la de sabandijers.club, de la que soy miembro. Además, también, agradecer a todos vuestra información sobre el método Montessori y otros métodos educativos. Me habéis ayudado mucho, tanto los comentarios, escribiéndome por privado, bueno, la verdad es que me habéis aclarado muchísimo, sobre todo una parte que sí que tiene sentido, que es que importa sí el método Montessori, pero importa más quién lo aplica. Esto es parecido al value investing, o sea, no es lo mismo value investing, por alguien que lo hace bien, o otro que se llame value o diga que es value y luego haga chapuzas. Y eso también existe en el mundo de la inversión y en el mundo de muchas cosas. Una cosa es la marca y otra cosa es quién la aplica. Así que eso es muy importante y, ya sea el método que sea, un buen profesor es la clave. También, no sé si te pasa a ti, Adrián, el acoso de traders en YouTube. Esto es un acoso y derribo.
1: No te sale mucha publicidad. A mí, donde me, yo, donde me estoy quedando flipando, es en Spotify. Todo es publicidad continuamente de IG. sí Pero, pero bombardeo loquísimo, ¿eh? En todos lados, o sea, continuamente de IG. Además así lo ponen súper rollo, con música épica, rollo si mantienes la cabeza en tu sitio cuando todos la pierden el trading es lo tuyo. Así que además con música así... Ah, ¡Increíble! Increíble anuncio.
0: Pues a mí la verdad es que nunca me salió. Igual Ah, claro, porque tengo la versión de Spotify para que no me salgan anuncios. Entonces pues eso es normal que no me salgan, claro. Ah, eh, eh. Y bueno, pues eso, entre eso y también el acoso de los brokers de trading que te ofrecen muchísimo dinero para que los anunciemos en el podcast, que no por decirles que no, y no paran de... Bueno, es que ya ni les digo que no. Ya elimino directamente los emails que me mandan, por pesados, pero nada. Siguen ofreciendo muchísimo dinero. Normal que haya tantos traders estafadores, porque además ofrecen una pasta brutal. Creo que ya te pasé que me habían subido, uno me ofrecían hasta 1.500 dólares de CPA. Es decir, por cada alta en su broker de CFDs, me pagan a mí 1.500. ¿Por es qué? Que... Porque de media, la gente que está ahí va a perder más de 1.500 en comisiones con ellos.
1: Es que es una locura. 1.500 por persona es una locura. 1.500 de gasto publicitario. O sea, de gasto de adquisición. claro ¡Qué pasta deben estar haciendo!
0: En fin. Y bueno, también aprovecho para saludar a José Andrés de Bolivia, y a su padre que estuve hablando con él este mes y bueno, eh, le mando desde aquí un abrazo, y a su padre que está metiendo también en el tema de la inversión, y que está confiando en su hijo eh, para llevar estos temas y bueno, pues eso, les mando un abrazo desde aquí, y también a Luis Álvarez Estelo Adrián, que tenemos pendiente hablar con él para ir a comer algún día por Vigo que empezó con las duchas frías y lo está sufriendo y se está acordando mucho de mí. Bueno, sufriendo y disfrutando un poco de cada cosa.
1: No creo que disfrutamos también... Las sí,
0: duchas claro, frías esto no. Se
1: disfruta. No, no, no. no. <risa> Tú aún nada, ¿no, Adrián? No, ni, ni está ni se le espera.
0: Y bueno, también un abrazo a Bryce y al resto del equipo de DocuTen, que estuvimos por ahí Lucía y yo. Y bueno, muy bien que además... Bryce y Luis son socios en una de... Bueno, en DocuTen también es, es partícipe o es, bueno, asesor. Y bueno, pues también otra cosa que nos une, aparte de la inversión. Y bueno, por
1: último, Adrián, la noticia que más te ha sorprendido este mes, que he visto Netflix. Sí, para mí esto indica que tal como decían las sagradas escrituras, se avecina el día del juicio final y el apocalipsis. Pues esto
0: fue porque estuve haciendo trabajo de mantenimiento SEO, que es un trabajo muy mecánico, estuve muchas horas haciendo, bueno, limpieza. Bueno, SEO es la optimización en buscadores y acá en la inversión. ¿Qué pasaba? Que tenía muchos enlaces de mis artículos de enlaces recomendados de la semana, que ahora ya no hago, pero estuve haciendo durante muchos años. Y claro, eran enlaces rotos, con error 404. Y eso a Google no le gusta. ¿Qué pasa? Pues que tengo miles de enlaces. Entonces lo que fui es uno a uno, en más de 300 páginas, ir mirando qué enlaces ya no funcionaban. Y eran, pues, aproximadamente pues, 1.500 enlaces, debía haber, que no funcionaban. Claro, todos los de Gurus Blog, el blog de Víctor, todos los que, los tres o cuatro blogs con diferentes nombres que tuvo, los de Diego Gómez, de Alex Acuña, bueno, varios más. De Darío también, en fin, o sea, muchos artículos que tenía recomendados de ellos, pues ahora entres en su web y de error, y claro, hay que limpiarlo para que a Google bueno, Google esté contento, digamos. Y nada, como eso tardé bastantes horas, pues vi Netflix, vi el primer capítulo del documental este de Michael Jordan, que está muy bien. O sea, no lo vi el entero, vi el primero, y la verdad es que está muy bien la mentalidad y
1: de Jordan, entender un poco mejor. Tú ese lo viste, ¿no? Sí, sí, uf, muy muy bueno, eh la verdad está muy muy chulo y ya te, lo, te voy a hacer un pequeño spoiler diciendo que para mí el mejor momento de todos los episodios que creo que son nueve, ¿no? Ni idea, yo solo vi el primero Bueno, yo creo que son nueve episodios para mí el mejor momento es el final del séptimo Buf, pues no sé, no
0: creo que llegue a tanto Igual sí, si poco a
1: poco Tienes que verlo, tienes que verlo
0: Lo que vi fue que me enganchó, vi un capítulo de Cobra Kai que es la continuación de Karate Kid y la verdad es que me enganchó y mientras lo hacía pues iba viendo capítulos de Cobra Kai y la verdad es que está muy bien, muy curiosa la serie porque es así muy con con flashbacks a la película en fin, interesante, interesante y además con los personajes mucho más profundos que en la película original, está bien la Cobra Kai lo que pasa es que como ya terminé, pues se me acabó Netflix. Pero bueno, en estas horas de trabajo, pues tenía esto de fondo y aprovechaba. Como era un trabajo mecánico de limpieza de links, pues aprovechaba hacer dos cosas a la vez y aproveché para ver Netflix. Y bueno, interesante. A ver, la tengo también Netflix porque es una cuenta familiar compartida que si no, yo no pagaría. Pero bueno, ya que lo tengo, pues nada, aproveché. ¿Tú, Adrián, qué has hecho? ¿Has visto mucho Netflix? Pues no, llevo
1: mucho... No veo casi Netflix estos, estos meses. ¿Y por qué? ¿Porque me he dedicado a hacer cosas productivas? No, es porque se me ocurrió la genial idea durante la cuarentena de verme entero One Piece. Y Pero recordar, One Piece no tiene cientos de episodios. Tiene nada menos que 940. Por eso, es que me sonaba que iban a llegar al mil o algo así. Van a llegar dentro, sí, en uno, algún día, dentro de nada, ya estarán en mil episodios. Y se me ocurrió a mí, genio, genio de mí, empezar a verlo de nuevo ahí en mitad de la cuarentena. Claro, son episodios rollo que pff, al final quitas la entradilla y todo, pues te acaban durando unos 18 minutos, no mucho más. Bueno, eh, han pasado todos estos meses, full mode, y he llegado ayer al 500 locura. Uf. Locura, ya. A ver, lo
0: 500 por 18 son 9000. 9000 minutos, le quitas dos ceros, son pues mira las horas que son. Muchas horas, son muchas horas. Claro,
1: lo iba a gastar sí, en Netflix, sí, sí. mejor de no manera. decirla Lo iba a gastar sí, en Netflix sí. de otra manera, así que qué más da. Y por eso no lo he visto, no he visto, por ejemplo, Cobra Kai y alguna otra serie que quiero ver, todavía no la he visto. Ya la veré cuando termine el año que viene. 150 horas toma a no ver, es, mal. Eso, eso lo comparas con las 1000 horas del, de Counter Strike y otras mil horas de Europa Universalis y tampoco me parece tanto
0: sí, a ver, yo en Dota pues tendré eso también, 1500 horas o así Sí, señor. a lo largo de muchos años también a lo largo de 10 años, pero bueno
1: tú más concentrado yo soy todo, lo hago más concentrado para sacármelo ya de sí. encima yo a full. Sí, sí. Y ahora dejo el counter y no vuelvo a jugar nunca. Ya está. Full mod. Y bueno, eh, y aparte de eso, ha sido un mes muy ocupado, la verdad. Eh, de hecho, apenas he leído. He leído bastante poquillo. Porque tuve la mudanza a Santiago, con el que empieza el nuevo curso. Entonces me mudé a un, nuevo, un estudio, para mí, en Santiago. Estuve varios días sin ordenador. Lanzo desde aquí la campaña de Puto Windows. Por favor, a todos los que Windows os haya jodido algo alguna vez el sistema operativo, por favor, poned algún comentario, algún correo, hashtag puto Windows, porque siempre me pasa actualización gorda de Windows, pum, jodido, y ya no arranca el ordenador. Es horrible. Además de eso, tuve un evento minero que lo hacen en Colorado todos los años, este año por motivos obvios lo hicieron online, y tuve más de 20 calls con directivos, en tres días. Acabé reventado ya dije, uff, otro cuarto y ya paso. O sea, es que paso ya de, 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 de escuchar nada. Porque además las, las cores estas de Zoom cansan más de lo que parece. Y de hecho, una vez había leído un artículo que lo explicaba, el por qué. Porque muchas veces después de videoconferencias quedamos cansados. Y es porque al parecer sí, el sí. cuerpo se pone como si de verdad fuera una reunión física. Y se pone como nervioso. Lo leí por ahí hace tiempo. Me pareció interesante. Entonces eso, la verdad, súper ocupado. Estas dos primeras semanas de clase eh, han sido online, lo cual para mí, os podéis imaginar, que es una maravilla. Y a partir de ahora toca alternar semana presencial, semana online. Es el truco, es la idea que se les ha ocurrido en esta universidad. Pero bueno, cada universidad, casi cada facultad, hace a su modo. Y de hecho, eh, tal como hablaba con el gran varón esta semana, eh, estoy viviendo en mi vida un gran trade-off el trade-off entre aprobar fácil y no tener que ir a clase versus quedarme sin fiesta ha sido es un trade-off en una balanza que bastante curiosa bastante curiosa a mí me compensa a mí me compensa
0: pero bueno tienes fiesta una semana sí y una no ahora no 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 en el sentido claro de que de noche
1: y tal no hay nada y de hecho bueno sí. claro es que a la una tienes que estar en casa y, y no te echan a la una, te echan bastante antes. A la una ya no puede quedar nadie, eh, si no les meten multa. Y eso, claro. además, eh, este, estas semanas se han desalojado ya decenas y decenas de pisos en Santiago <risa> por hacer fiesta. Claro, buf. Pobres universitarios, ¿eh? A ver, es la, es la que hay. Es lo que Pero digo, bueno, es, es un trade-off. Claro. Para mí es un trade-off. Sí. No, tampoco me voy a quejar, tampoco puedo quejarme. Porque después de lo que me pasó el año pasado, el anterior curso... Buff, ¿Y qué más ha pasado? Pues eh, aparte de todo esto, ando haciendo muchísimas cositas, una, la, la, mi colección numismática sigue creciendo a full. Ya sabéis que me empecé este año, con en torno a mayo o junio empecé con una, a coleccionar monedas con el apoyo de Adolfo, del blog numismático. Estoy muy contento porque si consigo una moneda en una subasta que hay final de mes, ya tendré Seis de los nueve reyes prusianos. Seis de nueve. Así que eso va a ser glorioso cuando los tenga todos. ¿Y cuáles faltan? Federico I y... O sea, si consigo esto, sí. Sería Federico I y Federico Guillermo I y Federico Guillermo II. Bueno, bueno. ¿Y
0: cuál sería la siguiente colección?
1: A ver, a por largo plazo. ¿Cuál te lanzarías? Cuando a termines largo. esto. A ver, la, largo, la estoy haciendo también, a largo plazo, obviamente, tratar de tener todos los emperadores posibles romanos. Uf, pero los romanos son muchos. ¿Qué claro, vas? Por familias. Pues, pues por eso he dicho, a largo plazo. <risa> <No sé. Claro. risa> ¿Qué vas por familias o vas? a por todos no voy viendo así alguna que claro como no tengo ninguna pues eso voy viendo a ver qué cosas así cuando sale alguna moneda bonita bien de precio de eso de algún emperador pues la voy, los voy pillando de hecho esta este mes pillé de Adriano en julio creo que había sido de Caracalla, y voy tengo también de Marco Aurelio voy, o sea voy pillando así algunas y básicamente lo que tengo es esta la colección prusiana eh, romanas y también luego alguna moneda así, porque sí, que me parece bastante curiosa, por, por algún motivo. Por ejemplo, Francisco José, último emperador austríaco. Eh, ¿Te acuerdas cómo se llama la empresa esta súper curiosa, que habíamos dicho en el programa de empresas raras? La que hacía los encapsulados, la empresa esta de... Collectors Universe. Sí, que una de las marcas de numismática que tiene es el NGC. Para Sí, sí. Pues justo tengo mi primera moneda con eso, con el NGC que viene una, es una moneda de María Teresa, de Austria, que fue cuando su subida al trono pues, generó la, la guerra de sucesión austríaca y la pragmática sanción. Porque claro, no, es, había la discusión esa si una mujer podía heredar el puesto o no. Y, y tengo una moneda de ella ahora. Y es la primera moneda que me viene encapsulada y pone lo de NGC.
0: Pues supone aproximadamente la mitad de los ingresos de Collectors Universe. Es todo de la de la numismática.
1: Allí en Estados Unidos, ya te digo que el tema este lo valora muchísimo. Aquí en Europa no. Aquí en Europa, que venga capsulado o no, es más eh, oh, el fetichismo de que te venga ahí en la capsulita y todo ahí escrito en tal. Pero aquí en Europa no se suele valorar demasiado. Yo creo que es porque allí tienen, como es un país también con menos historia, buscan eso más sistematizado de que alguien lo verifique. Aquí en cambio hay como mucha más cultura, ¿sabes?, de tasadores y de autentificar pero bueno esto es todo por mi parte este mes un mes completito la verdad Sí. bueno pues
0: entonces continuamos con lecturas y aprendizaje con relación a lecturas hay que decir que ya lo comentamos que ya está el libro de inversión y deporte en Amazon para hacer la reserva. y vamos a hacer aquí en el podcast una presentación con un invitado muy especial no vamos a decir quién es de momento, pero estamos seguros de que os va a encantar.
1: Sí, es, también. Un gran, es un gran seguidor del podcast y lo vamos a tener aquí. Sí, lo de gran está muy bien dicho, lo
0: de gran seguidor. Ya veréis por qué. <risa> Venga, también, tema CFA, que esto no te lo comenté, Adrián. Estoy meditando porque el CFA está dejando esta posibilidad... De dejarlo para más adelante. En teoría, el examen lo tengo para diciembre, el problema es que ando a tope de todo y, claro, estoy dejando, o sea, estoy haciendo muchas cosas, pero estoy dejando detrás, pues eso, hacer cosas con la familia, relajarme un poco y, bueno, pues no soy solo yo, o sea, está más gente detrás y meditando esto, el CFA no es algo... O sea, me gusta hacerlo, me gusta practicarlo, eh, no es algo que, que me queme en absoluto ni en nada de lo que hago. Lo que pasa es que no tengo una vida balanceada y entonces igual lo que hago es dejarlo para febrero o para mayo y bueno, tomarlo con más calma y tener un poco más de tiempo libre. Estoy decidiendo y es posible que lo haga. A ver, lo comentaré próximamente pero bueno,
1: es bastante probable que lo haga. Paco. Sí. Tú nunca tuviste una vida balanceada. Ya, hace pero bueno, años, en... también vivías de noche.
0: Sí, a ver, no es solo vivir de noche, <risa> pero bueno, es trabajar muchas horas, no trabajar y bueno, trabajar, estudiar, etc. Y relajarme un poco más. Y pasar tiempo con la familia.
1: Pues descansar un poco. Como ahora van a hacer cuatro. ¿Eh? Ahora, como van a hacer también cuatro al año, pues al final también es mucho, tienes mucha más flexibilidad en ese sentido.
0: Claro, y además a mí lo que me da miedo es ponerme a tope para, porque claro, para el CFA los últimos meses tienes que estar a tope. Y que cancelen el examen en diciembre, que es en Madrid, y es muy probable. Y eso me quemaría, eso sí que me quemaría. Ah, estar a tope ya para que el examen.
1: Físico. ¿Qué? Lo ¿No quieren hacer físico. Yo ya pensé que estabas hablando de hacerlo online. No, eso es que siempre físico. Siempre presencial. Pero lo van a empezar a hacer online ahora,
0: ¿no? No, no. Va a ser en formato ordenador, pero presencial. Tú tienes que estar en una sala con todo el mundo. ¡Ah! Vale, vale. Claro, antes era con lápiz y papel y ahora va a ser con un ordenador delante. Es la diferencia. Pero eso, va a ser presencial. Y claro, tengo el miedo de lo que pase eso. Y además ellos ya te avisan que no te pueden garantizar que en diciembre sea el examen. No no, no, no va a ser. Claro, es que me da miedo estar un montón de horas, sacrificar otras cosas y que luego me lo cambien y tenga que estar otro montón de horas. Entonces, igual, no solo eso, ¿eh? Eh, si igual me sobrase el tiempo, me daría igual. Pero como estoy a muchas cosas y quiero relajarme un poco, igual lo dejo y también me aseguro de que si pasa algo, no voy a estar quemado por eso. Que es, claro, el CFA tampoco tiene la culpa, pero bueno, tengo que pensar un poco la estrategia e igual lo paso eso, para febrero o para mayo. No lo he decidido al 100%, pero es muy probable que lo haga. Y bueno, también porque eso no me da la vida. O sea, no estoy buscando un trabajo. Si estuviera buscando un trabajo en el mundo financiero, eh, pues igual sí que lo intentaría lo antes posible. Pero eso, como no es algo que necesite, pues igual lo dejo para más adelante pero insisto, es algo de fea, me gusta mucho no me, no me lo esperaba o sea, bueno, un poco sí, pero me está gustando mucho el temario, las preguntas me gustan, como las hacen, son preguntas de pensar, no son de memorizar bueno, está bastante bien pero eso, quiero también intentar, eso, balancear un poco más mi vida también terminé el curso Decision by Design de Saint Paris me encantó me encantó, de verdad también sigo con el libro que le estoy leyendo poco a poco El Niño Feliz, que antes en el anterior podcast dije El, el libro Feliz, no, es El Niño Feliz de Dorothy Corkail Briggs. También mandarle un abrazo a Carlos Martínez que me regaló el libro Montessori en casa. Como hablamos del tema Montessori, pues me regaló este libro. Quedamos para cenar con un amigo común. Es oyente del podcast y bueno, mandarles de aquí un abrazo. Tiene también un podcast que recomendamos, podcast interés compuesto, que tiene que mejorar en el tema del micro, pero en el aunque en el, la forma sea mejorable, en el fondo está muy bien el podcast y aprovecho para recomendarlo. Y también me llegó el libro, que no lo he leído, es un libro que de momento lo compré y ya veremos cuándo lo leeré, que es The Psychology of Money de Morgan Housel. Me gusta mucho cómo escribe Morgan Housel y lo he comprado y he visto buenas recomendaciones en internet, y bueno, lo leeré en el futuro, no sé cuándo, pero ahí está, está en la estantería. ¿Y tú, Adrián, qué? ¿Cómo ha ido este mes de lecturas?
1: Pues ya digo, relativamente poco, para lo que suelo hacer yo. Básicamente me he leído, terminado de leer, como ya comenté en el anterior, King of Oil, la historia de Mark Rich, librazo, de verdad, un absoluto librazo, el corazón del mundo de Frank Oppen, que es un libro de, que es historia universal, desde un punto de vista muy centrado en Asia y Asia Central, Oriente Medio, muy, muy recomendable, la verdad. Además, este, a Frank Oppen llegué por recomendación de Luis Torres. Que, ¿Qué cosa no recomienda Luis Torres? ¿Qué, qué libro <risa> no conoce Luis Torres? Y también otro libro, siguiendo con este último, estos últimos dos meses que he querido aprender mucho más sobre crédito y bonos, pues me leí el que está considerado los pues, posiblemente mejores libros sobre deuda de distress, que es eh, Distress Debt Analysis. Muy, muy bueno. La verdad, o sea, si estáis interesados en el tema, este es el libro que hay que leer. Súper recomendado. Y poco más, la verdad, de lectura, ciertamente. Por cierto, eh, ¿Sabes cómo voy con los 17 kilos de revistas? Eso, ¿cómo vas? Voy a un algo por debajo de lo que me esperaba, pero ya llevo más de un tercio. A ver, es que son. Además, lecturas intensas. Son, son.
0: O sea, son profundas, no es rollo muy interesante. Dan ahí ese... un par de pinceladas,
1: ¿no? Totalmente. Pero súper recomendado, el ¿eh? O sea, a cualquier que le interese la historia y sobre todo historia militar, tiene que buscar las revistas de Despertaferro porque son un verdadero must. Y pasamos así a otra sección que Paco quiso implantar.
0: Sí, la curiosidad del mes. Y este mes te toca a ti, Adrián. Voy a poner, un... a ver, voy a poner esta música de aquí, por ejemplo.
1: <risa> ya está. La curiosidad ah, del mes. curiosidad del mes, Buena música. Pues os traigo eh, dos curiosidades este mes. La primera, por si no lo sabíais, el tamaño de los preservativos es eh, generalmente una mentira. Cambian un poco el tamaño, dependiendo de la marca, o si buscáis en internet, hay de, sí hay distintos tamaños, muchas veces cuando son, por ejemplo, eh, temas humanitarios, pues también muchas veces tienen distintos tamaños y cosas. Pero a nivel... En, Entienda, son casi todos iguales. La, lo del XL es un gran mito. Y si andáis buscando, enseguida lo encontraréis. Que, por ejemplo, eh, Durex lo, lo dice, que entre el, el más pequeño y el más grande, la diferencia es apenas 2 milímetros. O sea, eh, es realmente un gran mito y todo es producto del marketing que sirve para fomentar el ego masculino. La, la segunda noticia, más asombrosa, que la descubrí de casualidad, eh, el des, los descendientes de Napoleón y Wellington, los que en la batalla de Waterloo son rivales actualmente en Londres. Al parecer ambos trabajan en, unas, en dos firmas de private equity allí en la City y son al parecer eh, firmas rivales, tanto la de... Napo la de bueno, ¿cómo se llama? Tengo aquí el nombre. Jim Christophe, Napoleón Bonaparte y su rival, Arthur Mornington. <risa> y siguen de rivales en el mundo de la inversión.
0: Increíble. Brutal la historia. Espeluznante.
1: Grandilocuente. <risa> esto, esto de lo, meter sonidos... Es una maravilla, Paco. Sí, le estoy pillando el truco. Poco a poco, poco a poco. Hay que ir pillando el truco. ¿Y qué ha pasado en los proyectos?
0: ¿Qué ha pasado en Academia de Inversión, Paco? Pues en Academia de Inversión, este mes bastante a tope, la verdad. Además de la limpieza SEO, que eso me llevó bastante tiempo. Pues la formación avanzada, pues muchísimas cosas nuevas. Hicimos tú y yo una sesión de preguntas y respuestas, ya lo sabes, al principio de mes. Tenemos, eso también lo comenté aquí, la oferta de análisis de inversión con un descuento extra del 99% para los alumnos de la formación avanzada de Academia inversión. Eso ya lo sabéis. También lo comenté por aquí. Ha habido un curso de productividad para inversores con Notion de David Rodrigo, que lo hizo él. También hicimos una sesión de preguntas y respuestas privada con Carlos Aizpurúa del podcast Iceder de Valor. He explicado y bueno, como no cambió mucho, he repasado bastante mi cartera de inversión al desnudo, como hago cada trimestre, aparte de mis operaciones, que se lo hago cuando lo hago, pues trimestralmente me gusta hacer este repaso en mi cartera. También he subido un curso que me lo habían pedido de gestión de la liquidez, que también creo que es bastante interesante el enfoque con el que afronto yo este tema, el de la gestión de la liquidez. También un análisis de Adrián, un análisis sorpresa de una compañía minera muy interesante
1: en y por África, último en África como debe en ser. África
0: sí y por último Lucas López Moroño del blog MicroValue hizo un análisis del caso Wirecard desde un punto de vista contable ya sabemos que Lucas es auditor de cuentas ya ha estado por aquí, trabaja también además de en auditoría de cuentas, es colaborador analista de Galileo Capital, que estuvieron aquí hace poco, e hizo desde este enfoque un análisis del caso Wirecard. Todo esto en la formación avanzada este mes, que bueno, hubo bastante movida. También en Ortega y Lodeiro hemos vuelto a tope con todos los proyectos, eso, retomándolos después de los descansos de verano y explotando nuevas estrategias que están funcionando muy bien. Adrián, ya te las comenté. De momento prefiero no comentarlas porque seguimos trabajando en ellas, uh -huh. pero están yendo muy bien con algunos de nuestros clientes y algunos de los proyectos en los que participamos. Y por último, en el podcast aproximadamente nos hemos movido entre los 8.500 y 9.000 oyentes y estamos ahí, Adrián. Hemos tocado techo. Ya creo que es un techo bastante alto. O sea, tampoco creo que haya más de 8.500, 9.000 personas
1: que sean el público objetivo de este podcast. O sea, que no, aquí nos quedamos. No, me niego. Quiero llegar a los 10.000 redondos. A ver, odio, es complicado. Odio estos números. Yo quiero el número redondo. Bueno, a ver
0: en 2021 si llegamos a los 10.000 de media. Pero bueno, llevamos unos meses así y a ver, es que tampoco hay tanto inversor en España y en países hispanohablantes. Los creamos. Hay que asumirlo, Adrián. Los creamos. Me da igual. Hay que llegar a 10.000. A ver, lo bueno es que en Sudamérica hay crecimiento orgánico. En España el crecimiento vegetativo es negativo. Muere más gente de la que nace. Así que estamos fastidiados. Repito, hay que llegar a 10.000. Me da igual cómo. Bueno, pues ya sabéis. Los entre 8.500... Y 9.000 que nos escucháis cada semana, pues tenéis que recomendarlo a algunos amigos, cada uno que os recomiende un amigo. Y si el uno de cada diez, uno y medio de cada diez, pues lo, le gusta y se engancha, pues llegaremos a los 10.000. Así que tenéis una misión, los que nos escucháis, recomendar a un amigo y quizás alguno se enganche. Y ya está. Esa es la misión. Bien, así sí.
1: Venga, ¿y tú, Adrián, qué hiciste en los proyectos empresariales? Pues en Godas Academy seguimos sacando un par de libros, hablando de Marco Polo, del, del propio Mark Rich en King of Oil, y también la parte primera de eh, corazón, el, cor, en el, el corazón del mundo, libros de los que ya hablé. En Godas Research, pues debido a todos los problemas técnicos y lo ocupado que estuve, pues no saqué la newsletter del medio mes, pero a cambio saqué una super newsletter ahora a final de mes donde hay un especial donde hablo de más de 20 empresas con las que tuve calls eh, y claro, la gente, bueno, cuando lo subí la gente estaba flipando en Facebook estaba increíble flipando porque muchísimas ideas muchísimos directivos muchísimo de todo también subí el análisis que comentó Paco, también está en Godas Research de una preciosa mina en África y ya os digo que ahora, próximamente, en el próximo mes, habrá también otra tesis en Goddard Research, además de una guía de royalties. Interesante.
0: Pasamos así. Y habrá, dentro de poco, bueno, hay que decirlo, dentro de poco llega el Black Friday, ¿no? ¿Va a haber oferta en Goddard Research? No. ¿Cómo que no? Va a haber ofertón.
1: <risa> Ahí está. Tú Vale, sigas vale.
0: El... Venga, venga. Academia Inversión también. Pero bueno, digo para los que estéis interesados, bueno, ya visteis todo lo que hemos hecho Academia Inversión y Go Research, pues esto todo está incluido y habrá ofertón en Black Friday y Academia Inversión antes, porque va a haber otra en el octavo aniversario de la web, que es el 16 de octubre, o sea, en dos semanas, cuando estemos por Sevilla. Pues ese fin de semana también habrá oferta en Academia Inversión, además de... La que hará, o la que repetiremos en Black Friday. Pero bueno, será una oferta eso, de solo el fin de semana, que a veces la hago un poco más larga, pero bueno, como hay dos, pues será el fin de semana nada más. Pero aún queda. O sea, es a finales de noviembre, aún quedan casi dos meses. Sí, sí. No, es que yo sabía que había una oferta cerca, pero claro, es la del aniversario de cambio de inversión. Estaba confundiendo las dos. Claro, Black Friday aún queda. Y ahí también va a volver el Amazon Prime Day que también la estaba confundiendo.
1: A ver, el Prime Day a mí es que me da absolutamente igual, porque los libros no bajan de precio, así que... Pues yo tengo que comprar un ratón nuevo, que está fastidiado, no me arrastra
0: bien. Cuando le doy a arrastrar, como se bloquea, no me funciona el botón del centro para abrir nuevas pestañas, y a veces funciona y se abren varias a la vez. O sea, tengo que... O sea, tener un ratón estropeado es lo peor que hay. Te destroza la vida. Sí. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas son de las que toca bastante la moral. Sí, pues mi vida es así una tortura estos días y, bueno, aprovecharé para comprar un buen ratón. ¿Recomiendas alguno, por cierto? ¿Algún qué? ¿Algún ratón? ¿Algún ratón de ordenador o alguna marca? ¿Logitech?
1: Bueno, A o ver, alguna. Yo tengo un Logitech y llevo con él... Eh, pues tiene que comprar ordenador, la verdad. Llevo más de cuatro años. Y bien... Sí, sí, fantástico. Logitech es la típica marca rollo ultra simple, bajo precio, y que funciona, y ya está. Vale, pues buscaré luego, algo claro, de esa marca, a ver sí si hay algo buscar. interesante. Claro, luego está, si te puedes buscar los típicos ahí ratones gamer, ahí a full, con colores, que tienen, que tienen más botones que un teclado.
0: Nada, eso no me interesa. Yo para mis juegos que, que jugaba tipo Civilization, eh, con un botón me sobraba, no necesitaba más. Así que, por eso, sin problema. Fantástico. Que bueno, también tendremos que hablar de otro proyecto en el que vamos a participar. Pero bueno, de momento no vamos a decir nada hasta que se presente, pero sí. hay que comentarlo.
1: No quería de momento... decirlo, yo no quería decirlo, pero es cierto, estamos metidos en un proyecto que es increíble, ¿no? ¿Qué es, Paco? ¿Qué es más que increíble? ¿Es...? Es... ¿qué te parece? así, así tal cual, es alucinante
0: sabréis más algún día sí, está relacionado con el tema de juegos, porque bueno ya que estamos hablando con este tema me acordé al hablar de este tema y bueno, lo comentaremos dentro de poco, que ya podrá anunciarse sí. somos partícipes está otra persona al mando que muchos conocéis, seguro y bueno, ya hablaremos de él, pero es algo que nos
1: ilusiona mucho, la verdad sí no podemos hacer más spoilers sí, ya no decimos nada más, y vamos a hablar ahora de infranoticias sí ojo porque vamos a empezar Tra traigo noticias bananeras las que os molan la la las que, las veces escuché vais a decir ¿qué me estás contando? tres bananeras, y es que hace un, ma algo, sobre, hace un mes hubo un golpe de estado en Mali Qué cosa rara, ese ya he perdido la cuenta cuántos golpes de Estado van en África. Simplemente salió un día así, de repente me llegó, la, vi en Twitter que había un, un motín de militares de las afueras de la capital de Mali y nada, entraron en la capital, tomaron el poder de todas las fuerzas de seguridad. Y de hecho por la manera que fue tan coordinada entre todas las fuerzas, incluso yo, yo cuando lo vi dije, va, estos son los franceses o algo detrás, porque me parecía muy raro. Ahora después pues, dicen que va, va lo típico, que eso va a ser eh, una transición, que va a durar un año, no sé qué. Que, y básicamente, eh, los militares básicamente lo que piden es quedarse con de, eh, defensa, seguridad y, y, y minas. Básicamente, quieren esos ministerios. O sea, básicamente... El lo, de minas,
0: eh.
1: O, o, obviamente, el donde está en la guita. único lo único que da guita mm. en ese país. Y claro, obviamente era todo lo que está en mal y pues le zurraron. Y no, no, a ver, no cambió nada. O sea, todas las mineras pues dicen que siguieron funcionando como si nada. Y es que más es que no pueden permitírselo, porque si la cierran, claro, el general nuevo se queda su, sin su lingotico. Se queda su, sin su lingote. Entonces no puede ser. La mina tiene que seguir funcionando. Pobre general. Todo triste, sin su lingote. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué va a hacer de su vida? Llorando encima de un Kalashnikov. Claro, tiene igual cinco familias que alimentar, un tanque que ponerle gasolina. Es que son mucho, es una vida dura que hace falta muchos lingoticos. Y ahora vamos con una historia, la historia bananera del mes, en mi opinión, que es los explosivos en Ecuador. Seguramente no sepáis que casi todos los explosivos de Ecuador los produce una empresa estatal. Que se ahí de manos del gobierno, produce casi todos los explosivos del país Y que por unos motivos se pusieron todos los trabajadores de huelga ¿Entonces qué sucede? Pues que no hay, no hay explosivos en todo el país Y dices tú, bueno, pues si, si no hay explosivos, los importas Y ya está, ¿no? Eso es lo que pasaría en un país normal Pero es Ecuador, tienes que pedir Tramitar durante tres meses el permiso para importar explosivos Y por tanto, las minas del país seguramente van a, o, o lo van a tener que meter de contrabando O tienen que cerrar la mina, porque ya no hay explosivos Buf, brutal A ver, claro, ninguna mina ha dicho nada Y yo no he visto que se pare nada Entonces yo lo que creo es que simplemente lo van, van a meter de contrabando y ya está pero vamos, la historia... A ver, y supongo que tendrán algo de
0: inventarios para varios meses, ¿no? O van al día.
1: La verdad que no lo sé, pero es que, claro, el tema este lleva ya un mes, el tema de que no hay explosivos, entonces no sé hasta qué punto tienes stock de esto. Ni idea. Pero vamos. En fin. Interesante. Es Bananalandia.
0: sí La media cosa que te estropea la tesis. no El Estado te deje sin explosivos eso es... lo tienes en cuenta en el Excel cuando haces la valoración
1: de la mina es que es increíble ¿eh? lo, lo que no pasa en estos países <ríe> y bueno, ¿qué más ha pasado? pues el pump and dump del año en mi opinión, porque me hace mucha gracia se trata de Giga Metals básicamente una empresa que tiene un depósito de mierda gigantesco en Canadá, de níquel y es eso, es enorme una concentración bajísima y el proyecto es una basura Es el típico que se conoce desde hace 20 años Y que nadie lo explota y el proyecto no avanza ¿Entonces qué hicieron? Como la acción estaba muerta Y lleva muerta toda su vida Pues hicieron circular Por ahí hasta llegar a los oídos De Reuters de que iban a llegar A un acuerdo con Tesla Entonces simplemente Dijeron eso que igual Había un acuerdo con Tesla Y ya está ¿La acción que hizo? Pues nada menos que un 400% en un día. Bueno, no, en un día no, en dos.
0: Bueno, en dos, ah, entonces no es tanto. En dos, lo normal, 400% en dos días, muy bien.
1: Sí, es así, en un par de días es un 400. Ahora, ¿y ahora dónde está? Pues a mitad de camino, desde el pico cayó un 50. Bueno, entonces lleva más 200. ¿Sí? ¿No? Y es claro. Y además, ¿quiénes son los más beneficiados, los más contentos? Pues obviamente los directivos, que como no podía ser de otra manera, casualmente en el pico, pues aprovecharon para ejecutar un montón de stock options.
0: <risa>
1: Qué maravilla. Además, fin. además, es que el chairman, que es el que además ejecutó más stock options, es el sospechoso habitual. Anthony Milewski. Y Milewski además es un tío que ya estuvo detrás de un gran colapso como fue el de Cobalt 27 que literalmente, bueno, fue un verdadero escándalo financiando unos deals horribles la acción colapsó un 80 y básicamente lo recompró lo, o sea, lo sacó de bolsa porque compró, lo compró un probateco que eran los que lo habían sacado a cotizar a mucho más arriba bueno, o sea que eso lo comentaste aquí, ¿no? lo sí, de Cobalt hace sí, un bueno, año y pico, ¿no? exactamente, hace como un año pues, es, pues el fundador de esa empresa es este, el de Gigametals. Se cierra así el círculo.
0: A ver, lo bueno es tener un pampero, es que si lo compras y la compras barata, sabes que te la va a intentar pampear, por lo menos. Eso sí. Lo, lo que pasa es que, claro, él siempre va a ser el más listo de la clase, va a intentar robarte
1: todo lo que pueda. Sí, totalmente. Y aparte de eso, pues poco más. Ha sido un mes durillo para las commodities porque el dólar rebotó un poco. Eh, cayó el oro, cayó la plata, cayó un poco todo. Todas las commodities. Y además es que me sorprendió muchísimo porque la gente se volvió ultra pesimista en el oro. De repente, claro, caía ahí un 4% así y ya el mundo, guau oh, claro, es que el oro se vuelve a 1500, se vuelve a no sé qué. Y digo, pero vamos a ver, que el oro está hoy, hoy está a 1900. Que, o sea, pero vamos a ver, a 1900 todas las minas de oro del mundo están imprimiendo billetes, o deberían. Porque claro, luego haces los números y dices, pero ¿cómo es posible que no estés ganando una mierda? Bueno, acá, claro, porque igual el coste no era 1000, igual eran 1300, y luego hay gastos que no entran en el coste y no sé qué. Pero vamos, cualquier mina de bien a 1900 está imprimiendo billetes. O sea, es que yo lo firmo, vamos, para los próximos dos años que lo aguante así. Y por último, solo quiero comentar cómo Solaris en Ecuador, en el sur de Ecuador, eh, pues ha sacado un kilómetro de cobre. Con una concentración de 0,77% de cobre equivalente. Así un kilómetro, así paca. Desde la superficie, en vertical. Uf, qué bonito. Pequeñito. Sí, 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 sí. Y, de hecho, ese drill ahora mismo es más o menos como el octavo mejor sacado de cobre de los últimos tres años. En todo el mundo. Qué bien. ¿Y la tenías tú, Solaris, o no? Sí, Paco, sí. Si hicieras más caso a las newsletters del, de Lore Excavadora, lo sabrías. Es que esta, la última no la vi, no la escuché aún. La tengo pendiente. Pues Solaris sí que la comentaba y, de hecho, llevo como desde que la sacaron a bolsa, hace dos, más de dos meses. Y Solaris, mira, de hecho, te voy a decir los números Solaris Se hablaba de que igual abría 0.8 O sea, cuando la sacaron a bolsa Se hablaba que le iban a sacar sobre 0.8 La demanda era tan alta Tan alta Que abrió a 1.5 Vale, pues aún así yo dije Está cara Pero la calidad se paga Y compré de todas formas Y desde entonces, pues lleva un 200% En dos meses Uf, brutal Así, ojalá fueran así todas las ideas. Bueno, ya
0: hablaremos de cómo está el mercado. De hecho, toca ya. Creo que has terminado con las infranoticias, ¿no? Sí,
1: eso es así. Venga, Paco, cuéntanos, ¿cómo están las cómo está el mundo terrenal? ¿Qué andáis haciendo ahí en la superficie? Uh, pues en la superficie
0: sigue el COVID. Ya hemos superado en septiembre el millón de muertos. Estamos en unos. Casi 35 millones de infectados a nivel mundial y 1.025.000 muertos. Uno de los infectados que fue la noticia del día, estamos grabando hoy viernes, es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Que bueno, el mercado se levantó bastante alterado, pero parece que está tranquilizando porque parece que lo pilló, pero no, no está muy mal, sigue trabajando, o sea que no pilló una cepa dura y bueno, pues eso eso es lo que parece. Pero Paco, si bien,
1: lo, lo que te decía,
0: sí. ¿tú crees que lo pilló de verdad? No lo sé. O sea, el tío es un genio del marketing y del engaño. Así que puede ser de todo. Igual para quedar de tipo duro, puede decir,
1: pillé el COVID, pero mira, no me hizo nada. Puede ser. Y no o solo sea, eso. Me creo es que, todo. Y no solo eso. Es que falta un mes para las elecciones. Además, creo que el 2 de noviembre queda un mes justo. Eh, va a ser un mes donde todos los días se hable de cómo está. Es pues que, puede ser. Es que... Uff. Yo lo vi y, joder, sigo gente que está muy convencida de que, vamos, que es totalmente inventado. Y además, claro, es eso, eh, lo ha pillado, pero puede seguir trabajando, pero lo ha pillado leve. Eh, Biden da negativo. Eh, el vicepresidente también da negativo. Uf, a ver, yo me creo bastante de que es invente. ¿eh?
0: Yo, o sea, tampoco voy a asegurarlo, pero tampoco lo descartaría nada. Y bueno, ese es... La noticia del COVID del mes, posiblemente. la El contagio de Donald Trump, como diría Donald nuestro Trump. amigo Maduro. Que seguro que nos escucha. Seguir. Es uno de los nueve mil y pico que nos escucha cada semana. Nuestro amigo Nicolás Maduro. Estoy Donald Trump. Totalmente seguro. Y bueno, recuperación. Ya se empieza a hablar de la recuperación en K. No sé si has escuchado esta expresión, Adrián. Supongo sí. que sí, que es sí, la que sí. está de moda. Sí, sí, totalmente. Y la verdad... Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Es que los datos, tanto en las bolsas como para los empleados, los trabajadores, es que es tal cual. O sea, hay sectores como la tecnología, el software, el retail online, los negocios online que venden online, pues que están recuperados o incluso mejor que nunca. En cambio, hay otros como los viajes, el entretenimiento, el transporte, la hostelería, que siguen estando muy, muy mal. Y en trabajadores, igual. Si Bueno, aquí Adrián y yo estamos delante de un gráfico. Si no estás escuchando, no puedes ver. Pero divide eh, cómo se ha recuperado el empleo en trabajadores que ganan más dinero, que ganan más de 28 horas la hora, que están los intermedios entre 16 y 28 y los que ganan menos de 28 y si bien en los de más de 16 y los de más de 28 ya está casi recuperado los que ganan menos de 16 a la hora pues sigue cayendo el empleo más de un 25% y además esto se ve también en el tema del trabajo remoto que los empleados que ganan más dinero que ganan más de 200.000 euros al año el 70%, en concreto el 71,2%, puede teletrabajar o teletrabaja. En cambio, los que ganan menos de 25.000, solo el 11% puede teletrabajar. Así que es un gran problema. O sea, sobre todo por eso, porque hay esta recuperación en K. ¿Quién gana? La tecnología. Los que ganan mucho dinero y pierden. Pues estos sectores más relacionados con el viaje, con temas presenciales, y la gente que tiene menos dinero, que es la que más está sufriendo. No sé si quieres comentar algo más sobre el tema de
1: la recuperación en K. Porque tiene bastante sentido y es verdad. O sea, tú ves muchísimos datos agregados y dices, es que ha habido una recuperación en muchas cosas en forma de V. Es cierto, y el empleo es eso, en, entre los deciles más altos de renta, es que está igual. En cambio, ves que, que hay otras cosas que están absolutamente destrozadas todavía. Tanto en bolsa como en muchos datos. Eh. Macro y... Y es así, o sea, es que la verdad, ¿quién, lo, ¿quién nos lo iba a decir en marzo? Que la mejor forma de representar que la gente empezó a hacer, a decir, la, el abecedario entero con las recuperaciones. ¿Quién nos iba a decir que la recuperación iba a ser una K?
0: Sí, sí, pues tal cual. Y bueno, hablando de, decías que eso tenía sentido, pues algo que no tiene sentido, Santander, con su ingeniería financiera de parbulito. <risa> son los magos de las finanzas amplían capital para repartir dividendo, es decir ya directamente se ríen en la cara de sus accionistas, les toman por idiotas es decir, te pido dinero para darte dinero y luego con el dinero que te doy vas a pagar impuestos, es decir ingeniería financiera para que los accionistas pierdan dinero este es el nivel en España y además no es el nivel de a ver, se supone que Banco Santander de finanzas debería saber un poco, un mínimo. ¿No?
1: Uf, mucho suponer,
0: Paco. Sí, no sé. Igual supongo demasiado. Supone, en fin, demasiado. supone demasiado. Básicamente es eso. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es una ampliación de capital? Pues pedirle dinero a los accionistas. Es eso, ampliar capital. ¿Y repartir dividendo? Pues darle dinero a los accionistas. ¿Tiene sentido esto? No, solo para quedar bien y decir... Mira cuánto dividendo repartimos. Pero si luego te lo quitan, o te lo quitan antes, ¿tienes tu sentido? No, cero. Tiene sentido negativo. Pero bueno, es, es lo que hay en España. En fin. Y hablando de lo que hay en España, también Iberia, ya hablamos, de hecho dedicamos un programa entero a las aerolíneas, y este es uno de los mejores ejemplos. Iberia, que lo está pasando muy mal, hablando de la recuperación en K, y tiene que ampliar capital para sobrevivir y los accionistas pues ultra diluidos la acción pues está en el entorno de un euro estaba a principio de año sobre tres euros o sea ha caído muchísimo pues es un 66% este año y bueno ha tenido unas pérdidas el último trimestre de 3.800 millones y por eso eso ha tenido que ampliar para sobrevivir con dinero que tiene ahora pues en principio podría sobrevivir un año y medio más y la compañía no cuenta que se recuperen los pasajeros hasta 2023. Tenía 2 millones de acciones, ahora emite 3 millones más, o sea que es una dilución brutal, pero bueno, es que no le queda otra para sobrevivir, básicamente. Y los accionistas, bueno, pues van a perder mucho dinero. Y bueno, por último, comentar cómo está la situación de las salidas a bolsa, que están a tope. No sé si viste lo de Palantir, ¿sabes cómo quedó al final? No. Bueno, creo que subió bastante, no sé cuánto, pero bueno, es lo típico, porque vamos a hablar aquí de medias salidas a bolsa. El dinero recaudado. Bueno, este tenemos un gráfico que es hasta el 23 de septiembre, es el mayor de la historia. Este año, que no es un año que parezca muy propicio para salir a bolsa. Eso es lo que parece, pero todo lo contrario, o sea, este año hasta septiembre, hasta el 23 de septiembre, es el año que más se ha recaudado, más dinero se ha captado en salida esa bolsa, de la historia en Estados Unidos. Y tiene pinta que lo vamos a superar, el récord del 99 y 2000. Sí, tiene toda la pinta. Y además, eso por un lado, hasta ahora ya es el número uno, y es el tercer año, ahí el 99 y 2000 sí que arrasan, ahí sí que no lo vamos a superar, pero es el tercer año donde el primer día de salir a esa bolsa hay mayores subidas en el año 99 y 2000 pues cuando salió una bolsa, una empresa perdón, a cotizar subía de media pues un 60-70% en el 2000 aproximadamente un 50 y pico por ciento y este año es el tercero con mayores subidas y sube de media cada vez que sale una empresa a cotizar pues un 20 entre un 20 y un 25% o sea, digamos que el mercado teniendo en cuenta todo lo que está pasando está muy caliente ¿por qué? también por todo lo que comentamos aquí que se está imprimiendo billete los bancos centrales que meten miedo y esto acabará bien yo creo que hay que tener cautela y bueno, eso también lo explico en el curso este que subí de la gestión de la liquidez que creo que es muy importante la gestión de la liquidez hoy en día salvo que seas como Adrián e inviertas a lo loco en minas, que le ha salido bastante bien. A pesar de ir a lo loco, este año no te puedes quejar, ¿no, Adrián? No,
1: para nada. Muy contento y a ver cómo terminamos el año.
0: Sí, a ver, aún queda mucho año por delante. Yo la verdad es que también, para el año que llevamos, no me puedo quejar no, en absoluto.
1: Y mira que gestioné muchísimas cosas horribles. ¿eh? Por ejemplo, quedarme ahí sin casa abajo de todo en marzo, tal, bueno hice muchas cosas horribles, pero al final el YOLO salió, va bien. Sí. Bueno, a ver
0: cómo terminamos el año. Aún quedan unos meses muy interesantes este último trimestre. A ver qué nos depara. ¿Alguna predicción? Pff, que Trump gana. Pero bueno, esa es una predicción bastante light. Dime una predicción en plan locura a nivel 2020.
1: A ver, es que 2020, como me dijo uno, eh, Putin gay. ¿Cómo? ¿Putin? Putin que
0: se destapa que es gay. Putin es gay. Bueno, eso lo veo más complicado.
1: Ya, a Entonces ver. ahí ¿Nivel desploman 2020? todas las bolsas. 2020, yo ya, sí. para mí es lo que falta de 2020, que me sorprenda. Ha habido hasta una nueva guerra en el Cáucaso. O sea, es pues lo que me dices algo, locura en nivel 2020. Pues digo eso. Sí, que fue en la zona de de
0: esta de Armenia, por ahí, sí, de, ¿cómo se llama? Azerbaiyán y Armenia,
1: básicamente.
0: Sí, que, ¿cómo se llama el país ese? Uf, es que no, no me sale, se llama en plan Nabor o o algo así. No, eso es en la zona. No, pero es un, o sea, es la zona, pero es casi un país de facto, que lo reconocen tres o cuatro países, como
1: Osetia del Sur. Ah, sí, pero eso a nadie le importa. Básicamente es eso, están ahí Armenia y Azerbaiyán matándose por él. Sí, y bueno,
0: tienen esas regiones que son como, bueno, según ellas son países autónomos, pero bueno, están ahí en medio de la nada, bueno, cosas que hay en esa zona que bueno, pues no sé qué pasará este año. Venga, Paco, tú todavía no.
1: Haz una predicción loca.
0: Pues, antes de nada, antes de la predicción loca, Adrián, sí. he cometido un grave error. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No he puesto algo en las infranoticias.
1: ¿El qué? Soy Y mi corazón con Soy minero. Y con caña me quito las penas.
0: Bueno, lo pongo ahora porque seguramente que nuestros oyentes lo estaban dese deseando escuchar. Totalmente. Para despedir el programa y mi predicción. El oro se va a, no sé si a 1.000 o a 3.000. Venga, voy a decir a 3.000. <ríe> a 1.000 o no a 3.000, me gusta. Sí, yo digo que más bien está para ir tirando a 3.000, en plan con la impresión de dinero, hay alguna locura absoluta, el oro se va a 3.000 y nos forramos, y ya está. No, me gusta, te lo firmo. Venga, tú tienes más, bastante más oro que yo, yo tengo un 10% de la oh, cartera, no. tú tienes bastante más. Te lo firmo, te lo firmo sí, tú te forras mucho más que yo pero nada, estaré alegre por ti y por mí también bueno, Adrián ya llevamos una orilla ¿algo más que añadir? no, acentuad pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, también te agradeceremos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVoox, tu like en Youtube al corazoncito en Spotify, que lo compartas, que le comentes este programa a un amigo, a ver si, a alguno que le pueda enganchar, ya sabes, es tu misión de esta semana, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo
1: nos despedimos. Que El Valor te acompañe.